0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH Emploi de Bismart. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Je suis très heureux de vous retrouver et vous allez bien sûr découvrir ou redécouvrir vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, comment bien intégrer un collaborateur en période de télétravail Oh que le sujet est d'actualité, on fera le point avec Flaubert Vuillier de la Manufacture RH. Il sera avec nous dans quelques instants. Smart Coaching, notre rubrique, comme son nom l'indique, un coach, viendra eh bien, nous présenter euh, eh bien, sa méthodologie euh, on parlera avec Nina Bataille dans quelques instants, qui est coach évidemment euh, sur l'incertitude, la notion d'incertitude. Évidemment, c'est un peu nos angoisses. On fera le point avec elle sur ce sujet. La pause qu'elle fait avec Fanny Gressmer, on part à l'international. Le management euh, en Chine, aux états unis on fera le point avec elle euh, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ces pays. Et puis dans le cercle RH, notre débat en forme de grand entretien avec Alain Griset, le ministre en charge des, des PME, l'occasion à la fois de faire un bilan et puis de, de parler de cette rentrée avec PASS sanitaire, PGE la fin du quoi qu'il en coûte évidemment et l'inquiétude d'un certain nombre de secteurs je pense au tourisme et à la culture qui sont en grande difficulté notamment dans dans les grandes villes comme à Paris on fera le point avec lui, avec le le ministre des des PME puis fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission tout savoir euh, sur la manière de faire et de rédiger une lettre de motivation c'est pas si simple, le CV c'est compliqué la lettre de motivation ce n'est pas simple non plus ce sera à la fin de notre émission tout de suite c'est bien dans son job Bien dans son job, bien dans son travail, j'ai envie de dire bien dans son télétravail. Aujourd'hui, on va en parler avec Flaubert Vuillier. Bonjour Flaubert. Bonjour Arnaud. Euh, Fondateur de la Manufacture RH. Alors, vous êtes un un cabinet spécialisé justement sur les postes RH. Euh, Et régulièrement, sans langue de bois d'ailleurs, vous venez sur notre plateau nous nous donner, nous faire partager vos conseils. Alors, euh, l'intégration, c'était un sujet fondamental avant Covid. Et il est devenu encore plus important euh, en période Covid. Pourquoi
1: Euh, Alors c'était déjà en effet un un sujet euh, très important, l'intégration sur lequel DRH, cabinet de recrutement, passe du temps. Euh, Quelques chiffres, hein, moi j'aime bien toujours parler euh, avec des chiffres. Euh, 4% des euh, collaborateurs qui sont euh, recrutés et nouvellement intégrés quittent l'entreprise parce que la première journée... Premier jour Premier jour, parce qu'elle a été cette première journée catastrophique. À un moment donné, ils se disent non mais on m'a vendu un truc... Je n'ai pas du, du tout vu ça concrètement je sur pars. le terrain. Je pars, je vais faire autre chose. Mmh. Euh, 70% des collaborateurs qui sont nouvellement intégrés se posent la question dans les six premiers mois. Ils se disent, je reste ou je pars Je pars où je reste On est sur une ligne. D'ailleurs, à nous, cabinet de recrutement, euh, moi, des gens qui sont en période d'essai, j'hésite pas à aller les chasser, euh, parce que je sais... C'est a... des proies. Euh, oui, je me dis, peut-être que ça le fait pas tant que ça. Donc, euh, voilà, on a ce, ce vrai sujet. Donc, c'était déjà un sujet, l'intégration, avant le Covid, le confinement et le télétravail. Et euh, le télétravail est venu... Euh, complexifier encore un peu plus ce sujet de l'intégration
0: Alors justement, ce télétravail, il faut le prendre en compte dans l'intégration parce que ça a été une obligation hein, dans le premier confinement. C'est, tout le monde a, été, a dû se plier au télétravail. Et je me souviens d'avoir eu des invités dans cette période qui disaient bah, « Nous, on a intégré 20 collaborateurs euh, à distance.
1: » Oui, oui, tout à fait. Euh, l'intégration se faisait totalement à distance. L'intégration n'était plus euh, physique, mais les collaborateurs... Ne voyait l'entreprise qu'à travers euh, leur ordinateur. C'est terrible. C'est terrible et ça pose, ça pose pas mal de de questions. Moi, j'ai deux tiers des personnes que euh, je recrute, qu'on recrute à la manufacture RH, qui nous posent directement ou indirectement la question. En disant, ok, l'entreprise, elle est habituée à intégrer en télétravail ou pas du tout Qu'est-ce qui on oh, vous pose la question On nous pose la question et c'est naturel, c'est normal. Euh, moi, je prends souvent il y, y, y a quelques points qu'il faut bien avoir en tête. Hein. Euh, quand on est intégré en télétravail, on a, on met plus de temps à intégrer l'équipe. On n'a plus ces moments conviviaux que sont la pause déjeuner, la pause café, le petit-déj, l'apéro du soir, qui créent le ciment de l'équipe, ça n'existe plus, ça, donc ça pose question. Il y a aussi d'autres éléments, comment le collaborateur va appréhender un outil ou un process Il se dit, mais je vais mettre plus de temps, je vais être tout seul chez moi, à travailler sur un outil On m'aura peut-être un peu formé. Je ne pourrai plus demander à mon collègue qui est à côté. Donc je vais être performant un peu moins rapidement que si j'avais été dans l'entreprise. Oui, c'est vrai qu'on
0: progresse très vite grâce à l'entraide des, des, des collègues bureaux d'à côté, Open Space, on va beaucoup plus vite que dans cette situation-là. C'est très intéressant ce que vous dites parce qu'on est, encore une fois, je répète souvent cette expression qui, qui m'est souvent reprochée en, en régie, mais on est sur une ligne de crête, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop, avec ce qu'a indiqué Elisabeth Borne, sur euh, bah, les entreprises seront libres de fixer le nombre de jours télétravaillés mais vos chiffres, quand même, 30 à 35% des métiers sont télétravaillables, mmh. ça veut dire que j'ai le sentiment que les entreprises vont quand même continuer à pérenniser ce télétravail. Alors, il et un... donc, l'intégration au télétravail.
1: Il y a un sujet, en ce moment, moi, j'ai discuté encore hier avec une personne qui me disait j'ai le sentiment que les entreprises sont en train de revenir sur le télétravail et qu'il y en aura moins. Moi, comme d'habitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, je, j'aime bien parler avec des chiffres. 30-35% des métiers sont télétravaillables ah, oui. et cet essor va continuer, à mon avis, euh, voilà, c'est une courbe qui va continuer d'augmenter, peut-être un peu moins rapidement que ce qu'on a connu dans les 18 derniers mois, mais on va continuer. On est à plus de 50% dans les fonctions cadres hein, de, de métiers qui sont télétravailables.
0: Difficile de revenir en arrière. Difficile
1: de revenir en arrière. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette étude, je crois que c'est euh, Opinion Way pour, oui. euh, pour Slack. Euh, euh, 38% des répondants ont dit, si mon, ma boîte me dit... Tu retournes 5 jours au bureau, je suis prêt à démissionner. Et on était à 57% sur les moins de 35 ans. Donc il y a un vrai sujet. Dernier chiffre sur le télétravail, 20 000, oui. on est à un peu plus... même. Je pense qu'on est plus proche des 25 000 oui, accords
0: ça a progressé depuis. qui ont été
1: signés ouais. sur le télétravail. Je ne vois pas de retour en arrière sur le sujet, juridiquement, managérialement. Et dans ces accords, on est à... De un peu plus de deux jours, deux à trois jours en moyenne de, tra- de télétravail. C'est ça, ouais, c'est, c'est l'hybridation ouais. deux trois jours. L'histoire est en marche.
0: Euh, l'histoire est en marche et justement vous, manufacture RH, votre entreprise. Euh, vous êtes obligé de vous adapter. C'est quoi les, les bonnes pratiques Parce que j'imagine que vous apportez du conseil à ces entreprises qui disent bah, « je suis un peu au pied du mur là
1: ». Alors c'est notre rôle euh, de, d'accompagner nos clients euh, sur le sujet du télétravail et de cette intégration en télétravail. Quelques, euh, quelques bonnes pratiques. Euh, par exemple, moi je conseille toujours de euh, mettre en place 30 minutes par jour pendant trois semaines dans l'agenda du manager avec son collaborateur. C'est 30 minutes qui vont remplacer...
0: On les sanctuarise à la même heure
1: 11 heures chaque, chaque jour. peut être. C'est pas 11. toujours simple, mais il faut le faire. Voilà, mais en tous les cas, on sait. Et le collaborateur, il sait qu'il a ce moment... Avec son patron pour à un moment donné pouvoir échanger. Mmh. La démarche du collaborateur en télétravail qui se dit J'ai une question à poser à mon boss, il y a un, su- il y a un truc que je ne comprends pas. Quand on est au bureau, quand on passe une tête. Je... Ouais, c'est facile. J'adore cette image de passer une tête, mmh, parce c'est vrai. simple, on le croise dans le couloir, excuse-moi, ah, on fait... peut se voir tout à l'heure, là c'est pas possible. Mmh. Et donc le collaborateur doit ou faire un mail ou appeler il est en période d'essai, il se met en position très très basse, là, en se disant euh, ⁇ bah, Je vais lui poser une question, je suis en période eh de je faiblesse !⁇ Patron, je ne sais pas. Non, on a au moins ce moment, à 11h, tous les jours, où on a ces 30 minutes, soit on refait le monde, soit on parle de sujets de fond, soit c'est le moment pour le collaborateur de poser ses petites questions. Euh, autre bonne... Si
0: tu me permets, ça permet de le garder aussi. Ça évite que le collaborateur se sente en fragilité au point de se dire ⁇ Bon, je, je m'en vais, quoi. je ne suis pas à la hauteur ⁇ Alors, vous soulevez ouais. aussi
1: un, un vrai sujet, Arnaud, un départ. Un recrutement raté, ah oui. période d'essai. Cher. Il y a une étude qui a été faite pour un, un, un collaborateur qui gagne 3 000 euros bruts. C'est à peu près... Ça coûte 45 000 euros. Mmh. OK Donc... Mmh. Euh, on peut faire pendant trois semaines ce petit exercice. Mmh. Euh, je pense que c'est
0: ouais. bien pour tout le monde. Ouais, ouais. On, on s'y retrouve financièrement. On s'y retrouve financièrement. Aussi chef d'entreprise.
1: Après, il y a d'autres bonnes pratiques comme vraiment mettre en place le, le mentor, le parrain, le buddy, euh, euh, celui qui ne va pas être le hiérarchique et qui va pouvoir accompagner le collaborateur dans son intégration. C'est encore plus important, à ouais. mon avis, quand on est en télétravail, donner les, les codes de l'entreprise, les le dresser, les petites choses avant qu'il ne commence et même, et même après. Euh, voilà, en autre en autre bonne pratique, euh, euh, utiliser les euh, trois dernières personnes qui ont été intégrées en télétravail, oui. les réunir autour d'une table et leur dire, ok, retour d'expérience, qu'est-ce que vous avez apprécié hmm. et qu'est-ce qui vous a manqué Et là, on est dans un système d'amélioration. Là, continue. les RH prennent des notes, là. Et oui, bah oui et là, il se bien sûr. Sens, on l'a manqué, et il ça. faut les faire parler oui. et qui donnent des idées de euh, ce qu'ils attendent pour euh, une meilleure intégration en télétravail.
0: Euh, d- dernière question avant de nous quitter, Flaubert, pour se résumer quand même, on a le sentiment que c'est une lame de fond ce télétravail et qu'il va falloir que tout le monde, vous d'ailleurs, euh, accompagnez les entreprises à s'acclimater finalement à cette nouvelle forme de travail. Est-ce que c'est ça l'idée Est-ce que de toute façon, euh, quoi qu'il arrive, on va continuer même lorsqu'on sera sorti de cette crise Covid et je l'espère
1: euh, L'histoire est en marche c'est une lame de fond. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense que les services RH, comme les cabinets de recrutement comme nous, qui ne font pas le travail de se poser la question, c'est peut-être une faute professionnelle. Moi, j'y crois. Je suis certain qu'on voilà, a passé vraiment un cap sur le télétravail. Et donc, il faut vraiment prendre en compte ce télétravail à tous les niveaux, y compris dans l'intégration, c'est à mon avis fondamental.
0: Même comme lorsque la ministre Borne dit aux entreprises elle avait plusieurs options sur la table, elle a tranché lundi aux entreprises de choisir le nombre de jours télétravaillables Est-ce que c'est bien, de, finalement, de donner les clés aux entreprises Après tout, oui, elles le réclamaient.
1: Ben – Moi, je trouve ça très bien. À un moment donné, euh, c'est à l'entreprise de définir. On ne peut pas tout attendre dans le gouvernement. Il a fait les choses pendant, pendant la crise. Maintenant, les entreprises reprennent euh, les rênes. Et on le voit, d'ailleurs, à travers les plus de 20 000 accords okay. qui ont été signés, c'est bien que les entreprises reprennent les rênes. Et chacun s'adapte en disant bah, « Chez moi, c'est 2 trois, un jour euh, de télétravail. » Je trouve ça très bien. –
0: Merci Flaubert Villiers d'être venu nous éclairer sur ce sujet, euh, qui n'est pas un petit sujet, qui est une lame de fond, l'histoire est est en marche, euh, nous a-t-il dit, euh, fondateur de la manufacture RH. Merci de nous avoir rendu visite, vous êtes bienvenu sur le plateau de de Smart Job, évidemment. Tout de suite, Smart Coaching, c'est notre nouvelle rubrique, Bah, comme son nom l'indique, un coach vient nous faire partager euh, son expérience, sa méthodologie, des petits trucs pratiques. On accueille tout de suite Nina Bataille. coaching avec Nina Bataille. Vous la connaissez, elle est venue présenter son livre il y a quelques semaines, avant les vacances. Ravi de vous accueillir sur le plateau dans cette rubrique euh, destinée aux coachs. Merci. Des vertus de l'incertitude, trouver du sens et se réinventer dans un monde en pleine mutation. D'ailleurs, ça fait écho avec ce qu'on vient de se dire avec Flaubert sur ce télétravail, sur la dérégulation du, du travail. Euh, vous êtes venue nous parler, finalement, euh, de quoi de, de, la, de la notion d'incertitude, de l'idée qu'on peut la dompter <rire>
2: Oui, certainement, oui. on peut la dompter, on peut, on peut s'y habituer, <rire> on peut trouver des clés. Ça, c'est ce, que, ce dont j'étais venu vous parler en juin, aujourd'hui. Et là,
0: aujourd'hui, vous avez six défis ouais. et un bonus. Ouais. On commence par le premier défi. <rire> Allez, c'est parti.
2: C'est parti, pour plus de sérénité à ouais. la rentrée, avec c'est... l'automne, les feuilles mortes, ouais. la pluie, la c'est quoi
0: votre C'est quoi votre truc pour avoir une, la, la pêche pour cette rentrée
2: Alors, la pêche, c'est d'essayer de, 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 d'être un peu moins sujet à la charge mentale. C'est ce que je vous propose. Alors, on est beaucoup à en parler, mais je vous propose des petites clés concrètes pour mieux traverser cette rentrée.
0: Euh, c'est quoi vos, vos petites clés La charge mentale, on en parle beaucoup pour les femmes, mais les hommes aussi. Ah bah oui. Ont une... est... non, mais on, en, on l'a souvent évoqué pour oui, les femmes qui euh, faisaient le travail à la maison et, et au bureau. Les hommes l'ont. Euh, c'est quoi ces petites clés que vous nous proposez
2: Alors, pour éviter d'être saturé mentalement, je vous propose tout d'abord, alors je ne vais pas vous le faire forcément dans l'ordre. Hein. <rire> on fait dans le désordre. Allez-y. Euh... Enfin,
0: de petits jeux en euh... fait, c'est ludique.
2: Oui, c'est ça. C'est d'essayer de, de cloisonner au maximum parce que les magiciens l'ont très bien compris. On n'est pas capable de faire deux choses à la fois. Enfin, on est capable. Et on fait tous deux choses à la fois en permanence. En mais en fait, quand vous faites plusieurs choses en surface, vous ne faites rien en profondeur. Donc là, si j'étais sur mon téléphone portable en même temps que je vous réponds, forcément, je ne suis pas complètement dans les deux choses. Donc, il bah, y a des, des moments dans la journée où je vais le faire. Mais dans les moments importants, ce n'est pas bien de non. le faire. Et puis, vous vous saturez mentalement parce que vous obligez votre esprit à vous focaliser, à vous défocaliser non. en permanence. Et c'est ça, épuisant. c'est gourmand voilà, en énergie. Donc, l'idée, c'est d'essayer de cloisonner ses journées au maximum. Alors, c'est pas possible tous les jours, ça, on est bien d'accord, mais d'essayer d'avoir, je sais pas, une journée, deux journées, comme ça, dans, la, dans le mois où on a cloisonné, en anticipant, en se disant, ben, par exemple, je vais mettre dans un endroit fermé, déjà, ou avec, m'isoler avec un, un casque, enfin, voilà, on essaye de, soit de fermer une porte, soit de s'isoler, comme on se coupe on un peut. petit peu,
0: finalement, de tout ce qui peut être des, des, des pollutions, quoi.
2: Voilà. Déjà. Euh...
0: Première chose, et... non, mais il y avait une question. Que oui. que... Parce que dans votre défi 1, il fallait que je vous pose une question que je trouvais hallucinante <rire> quand, j'ai pré... quand j'ai préparé l'émission. Oui. Euh, à votre avis, combien pèse un verre d'eau
2: Ah oui, je n'ai pas pris le verre d'eau, mais on peut, M- on peut faire
0: comme mais si c'est mais ça. J'ai trouvé c'est... ça incroyable, cette question.
2: <rire> Alors, c'est toujours la même chose. Si je laisse mon bras comme ça pendant une minute, il ne va rien se passer. Si je reste comme ça une heure, c'est picotement.
0: Oui, même si avant je... d'ailleurs
2: sans doute, toute une journée euh, je vais être paralysée sans doute sûr. Euh, bah c'est la même chose avec tous les petits trucs qui vous polluent la tête, moi franchement j'applique ça et, euh, il faut essayer de, de cocher les cases de ce qu'on s'est mis sur sa to-do list au maximum parce que plus vous gardez ça en tête plus ça pèse. Et c'est la même chose avec les discussions pas très agréables. Plus vous avez vos discussions pas très agréables rapidement, moins il y a d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le, le conflit initial
0: ou le, 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 la le tension, petit grain de sable qui pollue le cerveau c'est, d'ailleurs.
2: Voilà, c'est, c'est vraiment tout bête, mais je vous assure que c'est hyper efficace, ça marche très bien.
0: Ça c'était votre défi 1. Ouais, euh, ça c'était le défi 1. En défi 2, le euh, défi, le défi 2 c'est ce que j'avais commencé. Le à cerveau raconter. multitâche, ouais. euh, c'est-à-dire qu'on est, on ne peut pas être en multitâche hum. euh, et pourtant on passe quand même de Journée. Donc vous dites qu'il faut sanctuariser une à deux journées pour libérer cet espace et laisser notre cerveau un peu comme un sportif finalement au repos. C'est ça. On est d'accord
2: Alors au repos, c'est-à-dire qu'on va, on va, on s'organise, on regroupe les tâches entre elles parce qu'aller sur ces mails toutes les deux minutes, ça c'est hyper gourmand en énergie parce que vous êtes, vous, à chaque fois il va, falloir, il va vous falloir quelques secondes à quelques minutes pour vous reconcentrer. Et on ce se déconcentre sur ce qu'on faisait voilà, Bye. c'est ça. Donc, euh, vous perdez énormément de temps. Donc, arriver à regrouper, lire ses mails trois fois ou quatre fois par jour, euh, passer ses coups de fil en fin de matinée, puis peut-être euh, aller marcher pour passer les coups de fil du soir en fin de journée, mmh. là, vous allez être moins. Bon, f- et puis, faire des pauses. Faire des pauses, parce que si vous ne faites pas de pauses dans une journée, vous êtes épuisé. Euh... Donc, l'idée, c'est de comparer. Vous faites une journée où vous regroupez et vous faites des pauses et vous vous dites à la fin de la journée comment je me sens. Comment je me sens.
0: Mmh, bien sûr. Et
2: puis, vous faites une journée où vous répondez à toutes les sollicitations, vous regroupez rien du tout, vous répondez à tout.
0: Là, Comment je me sens, Comment je me sens enfin, La réponse, vous l'avez. On, Moi, je l'ai. On est en fait... miettes après la journée, on a répondu à tout, et dans l'autre, on est peut-être plus posé, on dort mieux, j'imagine. Sans doute. Euh, dormir mieux après, ça dépend de ce que vous faites
2: avant d'aller vous coucher. Hum. Si vous êtes euh, sur des écrans ou très actifs, bah, l'endormissement est moins bon. Mais euh, l'idée, c'est de donner envie aux gens d'avoir un peu plus de journées cloisonnées, etc., pour qu'ils tiennent mieux sur la durée et qu'ils traversent mieux l'automne.
0: On arrive à votre défi 3 qui est la relation à l'énergie, euh, oui. que je trouve intéressant, parce qu'effectivement, comme tout salarié et tout être humain, on sent qu'il y a des moments où on a une grosse énergie, on est même en surénergie, oui. et puis il y a des moments où l'énergie est basse. Oui. Ça, c'est un vrai sujet pour la coach, c'est comment je peux réguler cette énergie.
2: Oui, il y a des moments dans la journée où on est en énergie basse, par exemple, alors c'est intéressant de le, de le repérer, et éventuellement de ne pas avoir de réunion importante dans ces moments-là. Par exemple, moi, après le déjeuner, <rire> souvent, je suis en énergie basse. Euh, donc, j'évite, j'essaye d'éviter d'avoir trop de réunions à ce moment-là. Si je n'ai pas le choix, je le fais, évidemment, le principe de réalité.
0: Et on a la digestion, on a le petit coup de fatigue. Ouais,
2: et voilà. Et on, est, on a tous une chronobiologie comme ça. Donc, quand on arrive à la suivre, pas 100% du temps, mais un petit peu plus, mmh. et ben, on tient mieux sur la durée. Après, il y a des moments où, on ne sait pas pourquoi, on est en sur-régime. Ouais. Si, quand vous vous mettez en sur-régime, quand vous êtes un peu surexcité, euh, pour faire simple, ben, après, vous allez être en sous-régime.
0: Automatiquement, <rire> c'est comme dans le sport. Hein. Ah bah oui. On crame de l'énergie, puis derrière, on a une Chute, hein. Et
2: après, voilà, après on rame. Mmh. Donc l'idée c'est d'essayer de repérer peut-être trois fois par jour, on n'est pas des robots non plus, ces moments-là, et puis de se dire, ah, tiens, là peut-être que je suis en sur-régime, ben, je vais me faire un petit exercice de respiration pour redescendre.
0: Une petite marche, je vous évoquais tout à l'heure une petite marche. Une un petit... marche,
2: de la cohérence cardiaque, tout le monde connaît maintenant, franchement mmh. c'est hyper efficace. Et puis si je suis en sous-régime, Alors, on évite le café. Il y a des moments où on va en prendre, on est d'accord. Mais
0: ce n'est pas une solution, en tout cas. Plus
2: plus vous allez puiser dans vos ressources alors que vous êtes fatigué, plus vous allez vous vous épuiser. Et il y a un moment donné, ça bah, s'appelle j'arrive au burn-out. Donc, l'idée, c'est si je suis très, très fatigué et que je peux me permettre, quand même, dans cette journée-là, de ne pas tout donner, je vais faire tout ce que j'ai à faire, mais je ne vais pas en faire plus. Je ne vais pas en faire trop. Donc, en fait, Je vais mieux euh, tenir sur la durée.
0: Les conseils que vous nous donnez, Nina, c'est aussi d'apprendre à se connaître. Oui, c'est de s'écouter. C'est assez intéressant. C'est, c'est savoir qui on est vraiment, et de oui. s'écouter et de, oui. et de pouvoir ensuite jauger, quoi, contrôler un peu ce, sa journée.
2: Oui, s'écouter plus. Faire, évidemment, on ne peut pas tout le temps s'écouter, mais euh, euh, plus se respecter vous permet de mieux tenir. Euh, voilà.
0: Défi 4, c'est de lâcher prise. Et puis, il est très lié, si je m'autorise, puisqu'il nous reste peu de temps, oui. au, au, au défi 5, puisque je, j'ai très envie d'avoir ce bonus, <rire> évidemment. Moi, je, je suis très compétiteur. Cool. Euh, fichez-vous la paix. Ah,
2: oui. Alors, on est tous enfermés dans des scénarios qui viennent de ça. l'enfance. Hmm. D'accord Ce n'est ouais. pas de notre faute. C'est ouais. l'éducation, l'éducation. Voilà, au sens large. Pas forcément les parents. Bon, voilà. euh, et Donc, il y en a cinq. Y a c'est Eric Berne, le père de, la tra- de l'analyse transactionnelle pour le citer. Donc, il euh, y en a qui veulent toujours faire plaisir. Alors, ils sont très agréables. Ils sont très sympas là il y en a qui veulent toujours être parfaits. Un peu
0: envahissant, peut-être, non
2: pas toujours. pas toujours non non ils ils, sont, ils peuvent être oui peut-être et en même temps ils sont très agréables il y en a qui veulent toujours être parfaits donc cela voilà on fait ce qu'on veut avec eux au bureau il y en a qui pensent que pour euh, s'ils travaillent pas dur ils peuvent rien obtenir dans la vie euh, il y en a qui pensent qu'il faut toujours se dépêcher il faut tout faire vite et puis il y en a qui font ils pensent qu'il faut être fort qu'il faut pas montrer ses sentiments qu'il faut pas demander d'aide alors on appelle ça des croyances parce que tout ça ça peut fonctionner euh, voilà donc, penser que faire plaisir avec les autres c'est, c'est ça, ça ça permet de lier des... De, de faire des liens, c'est, c'est vrai, mais c'est pas vrai tout le temps, c'est pour ça qu'on appelle ça des croyances. Donc l'idée c'est d'avoir des antidotes, quand on a l'impression de ressembler, et on est tous dans un ou plusieurs de ces scénarios-là, d'avoir des antidotes pour atténuer ces espèces de comportements qui nous mènent droit à la, la surchauffe. Eh ben,
0: j'ai une mauvaise nouvelle Nina, nous, a je n'aurai plus... pas droit au bonus, le <rire> temps a été évidemment <rire> écoulé, le temps s'est écoulé, vous reviendrez nous faire le bonus la prochaine fois, parce que les <rire> coachs vont se succéder, et vous reviendrez régulièrement. Merci de nous donné envie de prendre le temps et de pouvoir nous regarder un petit peu lorsqu'on est dans des journées dingues euh, merci euh, Nina d'être venue sur le plateau pour Smart euh, Coaching Merci à vous. Euh, tout de suite on retrouve Fanny Griesmer pour sa célèbre pause café La pause café, une pause café internationale aujourd'hui, Fanny. Je euh, sais que vous aimez voyager. Euh, oui, j'ai, j'aime les continue. sujets internationaux, okay. j'aime me cultiver. Euh, on parle de la Chine, des états unis parce que euh, ça serait quoi la, la fin du management toxique
3: Presque, hein, vous allez Ouh. voir, les lignes bougent et cela concerne bien sûr le travail. Un vent de révolte semble souffler sur l'autoritarisme. Le management qui étouffe, qui épuise. Et on part tout de
0: suite en Chine. En Chine. Alors, justement, le gouvernement chinois veut s'attaquer au management. Alors, c'est époustouflant. 996.
3: Oui, ou 996.
0: 996. Le, le
3: management. C'est un code de service 9/9 secret. 996, quasiment. Hein. C'est une méthode très largement euh, en vogue, très, très utilisée en Chine, en particulier dans le secteur de la tech. Elle tire son nom des horaires de travail. De 9h à 21h, 99 9. 6 jours par semaine et on a le 6. En suivant ces horaires, ben on atteint assez facilement les 72 heures par semaine, bien, bien loin des 35 heures à la française. Alors, c'est vrai que cela concerne dans les faits une foule de structures au point de faire presque partie des mentalités. Une liste noire a d'ailleurs été. Euh, euh, publié Dévoilé. anonymement sur Internet, liste noire des entreprises chinoises ou le 996 ou 996 Prévôt. 996, on va, on va rester là-dessus. Une liste devenue virale, 140 noms, 100, 140 sociétés montrées du doigt, parmi lesquelles la plateforme de vente en ligne PIN du haut du haut, le géant des jeux de vidéo, vidéo Tencent ou encore ByteDance hein,
0: qui est à l'origine de la populaire application... Euh, mm-hmm. TikTok, TikTok, des marques sur... très connues, des très très grosses entreprises euh, des cadences infernales quand même qui, qui interrogent Fanny. Hein. Bah oui, imaginez
3: euh, de 9h à 21h 6 jours par semaine alors ça semble plutôt surprenant que ça interroge dans un pays où, globalement, l'effort est culturellement encouragé, le repos vu comme un luxe. Euh, mais ce rythme de travail effréné est largement remis en cause par ceux qui le subissent. On se rappelle, et je vous en avais parlé la saison dernière, de cette jeunesse chinoise, euh, particulièrement virulente sur les réseaux sociaux ces derniers mois, avec un mouvement devenu viral, le camping, Vous vous rappelez et euh, n'ont pas le camping. Euh... Non, mais on n'est pas loin finalement, vous allez le voir. Littéralement, ça veut dire s'allonger à plat. Révolte discrète, tranquille et même couché. Ce sont des jeunes qui restent toute la journée allongés chez eux. Et bien sûr, qui se filment pour protester contre les horaires de travail insoutenables.
0: Et, et ça a trouvé tout cela un écho dans les plus hautes sphères de l'État chinois. Oui, le
3: gouvernement chinois qui vient récemment de qualifier d'illégal le 996... La Cour populaire suprême et le ministère chinois des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, oui, ils ont un ministère, euh, ils viennent conjointement de, de rendre une note pour tenter de mettre fin à ce modèle. Ils représentent, selon eux, une violation grave de la loi relative à la durée maximale du travail. Alors, il faut savoir qu'en Chine, c'est 40 heures de travail par semaine, mais celle-ci peut être étendue, 3 heures supplémentaires par jour, dans la limite de 36 heures par mois. Ça fait quand même... Beaucoup, ouais. déjà. C'est très souple. Hein, et ça doit être justifié euh, par l'entreprise et en cas de circonstances assez particulières. Bon, les deux organes gouvernementaux euh, chinois appellent les entreprises à clarifier avec leurs employés leurs droits, mais dans les faits, il y a de nombreuses entreprises bah, qui avaient pris les devants et qui ont décidé d'elles-mêmes euh, de mettre fin à ce modèle du 9 9 6 et particulièrement en ce qui concerne le week-end, on a arrêté les heures supplémentaires le week-end.
0: Mmh, effectivement, c'est, c'est, ça donne un petit, ça donne un peu le vertige comparé aux 35 heures ou à ceux qui revendiquent la semaine des 4 jours en, en Europe et en France. Euh, c'est une tendance qui émerge aux états unis Fanny, euh, justement, à travers TikTok. Eh oui, ça se
3: passe sur TikTok, une tendance lancée par une jeune employée de Walmart sur le réseau social. Octobre 2020, la jeune femme qui est employée dans un magasin au Texas, eh bien, elle s'empare des hauts parleurs du magasin et annonce qu'elle quitte son travail, proférant par la même occasion des insultes à l'encontre de son manager qu'elle juge toxique. La L'annonce est bien sûr filmée, publiée sur TikTok, où elle est vue plus de 35 millions de fois, ah oui. largement relayée. Alors sa décision a encouragé bien sûr d'autres salariés à sauter le pas, hein. c'est très étonnant. Euh, car depuis, de nombreux TikTokers bah, suivent le mouvement avec le hashtag « Quit My Job » et claquent la porte de leur entreprise en direct sur TikTok, plus qu'un mouvement, en fait, il s'agit vraiment d'un phénomène. L'ensemble des vidéos publiées sous ce hashtag Quit My Job, cumule près de 124 millions
0: de vues. Mmh. Ça, attire le, ça attire les yeux, évidemment. Un phénomène quand même qui, par ailleurs, doucement, probablement, commence à émerger en France. Alors,
3: plus doucement, et vous allez oui. voir avec quelques différences, en, en France, les utilisateurs ne se filment pas forcément. Pendant leur démission. Mmh. Plus et prudent. Après, oui, visiblement, peut-être moins dans, le, dans la dramaturgie ouais. et dans le, ouais. dans, dans le scénario à l'américaine hollywoodien. Euh, en tout cas, ils se filment après pour partager leur expérience, prodiguer des conseils. Mmh. Vidéo publiée sous le hashtag démission. Alors, on partage tout. Hein. Mauvaise ambiance au sein de la société, absence d'évolution de carrière, absence de sens, manager toxique. C'est un peu le... Euh, balance ta start-up version TikTok en tout cas ces néo-démissionnaires euh, partagent sur la place publique leur ressenti sans se soucier forcément des conséquences que cela peut avoir et il ne faut pas oublier que la publication sur les réseaux sociaux de telles vidéos peut s'avérer néfaste notamment pour de futures candidatures ah oui, parce que ah oui. les recruteurs on le sait euh, investissent de plus en plus TikTok pour passer des annonces recrutées mais regardent aussi les vidéos et forcément si un recruteur tombe sur votre vidéo c'est pas bon euh, où voilà, vous, vous êtes en train de, de proférer des insultes à l'égard de votre ancien manager bah Logiquement, ouais. il ne va pas forcément avoir envie de vous recruter. Ça, faut bien y penser. En
0: Faites la forte tête, évidemment, ça peut être dur pour trouver un, c'est compliqué. un, un emploi dans, dans la foulée. Merci, Fanny, de nous avoir fait partir aux États-Unis et en Chine avec ce fameux ministère en charge des ressources humaines. Et de la sécurité sociale. Et de la sécurité sociale. Donc, ça, c'est effectivement une information. On les invitera peut-être dans l'émission en, en visio. Euh, merci, euh, Fanny. On merci se retrouve demain, évidemment. Euh, on fait une courte pause et juste après, Alain Griset, dans un grand entretien, ministre en charge des, des PME, euh, eh bien, on va balayer, évidemment, à la le bilan de de, de la stratégie économique du gouvernement, mais aussi tous les sujets qui sont sur la table, le PGE, évidemment le pass sanitaire, et puis la situation de certains secteurs économiques, le tourisme, la culture, et des villes, Paris notamment, impactées par le manque de de touristes. On fera le point juste après cette courte pause avec Alain Grisel, ministre des PME. Le Cercle RH sous forme de grand entretien aujourd'hui avec Alain Griset, le ministre en charge des, des PME. Merci Alain Griset d'avoir répondu à notre invitation. Alors euh, C'est une rentrée flamboyante puisque c'est vrai que les chiffres sont, sont excellents. Le chômage est passé en dessous 8%, 6% de croissance, de très bons résultats. Euh, et puis d'autres sujets qui, euh, bah, qui vous attendent parce qu'il y a des secteurs en souffrance, le tourisme, la culture. Euh, il y a un débat ouvert sur le pass sanitaire, euh, sur euh, l'obligation de présenter ce passe depuis lundi. On fera le point avec vous. D'abord, quelques mots quand même sur la stratégie économique choisie par le gouvernement. J'ai écho les applaudissements de Bruno Le Maire lorsqu'il s'est présenté à l'AREF à l'Hippodrome de Longchamp, des chefs d'entreprise qui l'ont applaudi. C'est une image assez forte. Est-ce que vous dites qu'on a choisi la bonne stratégie, c'est-à-dire une aide massive, une nationalisation des salaires pour sauver le pays
4: Je pense qu'il faut toujours rester prudent et modeste. Mais néanmoins, sans aucun doute, la stratégie qui a été mise en œuvre par le président de la République, que nous nous avons mis avec Bruno Le Maire en en musique, était la bonne. C'était quoi le choix C'est de dire, naturellement, le sanitaire est essentiel, mais il faut, en parallèle, trouver des solutions pour soutenir les entreprises et aboutir au fait qu'on maintienne les entreprises en vie, pendant la période difficile. Et elles ont tenu le coup. Pour qu'au moment de la reprise, nous puissions être en situation de boire à une reprise très forte. On a fait un travail, euh, je veux dire, de quasi-dentelle, secteur par secteur, pour regarder de quelle manière il fallait trouver les bons outils. Bon, après, il y avait fonds de solidarité, mmh. euh, activité partielle, prêt garanti par l'État, cotillasse sociale. On a pris 40 décrets pour euh, le fonds de solidarité, c'est-à-dire qu'on l'a beaucoup adapté. Et c'est vrai. Euh, à l'heure où on se parle, globalement, euh, l'objectif qui était le nôtre de maintenir les entreprises est atteint puisque il y a même 30 d'entreprises en moins. Moins de défaillance Moins de défaillance Quand on les compare dans à la une année, précédente. année à peu près classique.
0: Absolument. Bon. Euh, le fonds de solidarité, vous nous le confirmez, donc est prolongé jusqu'au 30 septembre. On oui. est bien d'accord. Un mois gagné, parce qu'il y a eu des négociations, il y a eu des, des débats. Euh, concrètement, le secteur du tourisme et de la culture, rentrons dans les secteurs où vous dites qu'il faudra continuer à les soutenir. Je pense au secteur du, du cinéma, je pense au tourisme à Paris et dans certaines grandes villes. On maintient les aides. Comment ça se passe, là, très concrètement
4: ben, Après le fonds de solidarité, donc après le 30 septembre, on rentre dans le dispositif « frais fixes ». C'est-à-dire que là, on est sur, sur mesure, par entreprise... Comme pour les entreprises de plus de, je crois, 10 millions de, de plus, chiffre d'affaires. Plus d'un million de, chiffre, d'un million de d'affaires. chiffre
0: d'affaires. Et là, ça s'adapte Il y avait déjà frais
4: fixes. C'est ça. Pour ceux qui ont plus d'un million, il y avait cinq secteurs qui étaient déjà en dessous d'un million. Et là, vous fixe. le proposez... Là, on le généralise, et on dit, voilà, on regarde les frais, on regarde le chiffre d'affaires, et pour ceux qui ont moins de 50 salariés, on prend 90% de la différence, plus de 50 salariés, 70%. Donc ça, c'est un dispositif que euh, l'on met en place octobre-novembre, avec une à la voyure, voitures, c'est ça, pour regarder ensuite à la revoyure de la façon dont ça va se passer. En
0: fonction des secteurs.
4: Et puis, derrière, il y a, je crois, un élément extrêmement important. C'est qu'il y a certains secteurs qui peuvent s'interroger sur leur modèle. Mmh. Regardez s'il faut mmh. accompagner une transformation
0: pensez à quel secteur en particulier ?– Par
4: exemple, euh, c'est vrai peut-être le cinéma, je ne sais pas, mmh. euh, en partie le tourisme. Euh, demain, je suis avec Jean-Baptiste Lemoine dans l'Allier pour qu'on regarde de quelle manière proposer au, au Premier ministre, au Président, euh, la façon dont le tourisme doit pouvoir éventuellement euh, évoluer pour une reconquête du tourisme. Sur l'événementiel, bon, on voit bien qu'il y a une vraie compétition dans les pays européens pour, pour les grands salons et bien autres. Bien sûr, donc, bien sûr. Enfin, de quelle manière, avec tout ce qui est numérique, on doit pouvoir évoluer ou pas le cinéma, il faut voir avec les acteurs, mais aujourd'hui, on voit bien mmh. qu'un C'est lequel le, on... le dire enfin, Oui. Vous avez raison. Mais il euh, euh, y a aussi des populations qui se disent, après tout, est-ce qu'on reste dans notre salon, on euh, regarde le film, euh, sur les plateformes, mm. ou est-ce qu'on va au cinéma bon. ouais,
0: Vous soulevez un vrai sujet, d'ailleurs, hein, qui est un sujet qui dépasse le ministre des PME. C'est, c'est, c'est de se dire, est-ce que le cinéma se regardera au salon sur des plateformes américaines pour la, pour la plupart, mm. euh, ou est-ce qu'on continuera à produire du cinéma en salle,
4: produit en partie par des, des productions françaises C'est un vrai sujet. Mais oui, et, bah, su- et, il n'est pas réglé, d'ailleurs, ce sujet. Mais non, Parce que cette crise sanitaire en réalité, à accélérer les transformations, à modifier les comportements. On parle quelquefois du télétravail, on voit bien que sur le tourisme d'affaires, moi qui suis lillois, mmh. euh, les TGV, l'île Paris, c'était 22 par jour. Mmh. Réduit. Double TGV, double niveau. On voit bien qu'aujourd'hui, mmh. il y a un certain nombre de, euh, de responsables qui au lieu d'aller à Paris pour faire une réunion de deux heures, ben, la réunion de deux heures, on l'a fait en, en, visio. en visio et donc ça modifie en profondeur.
0: Économie pour l'entreprise, de gain, gain de fatigue aussi pour le cadre qui, qui n'a pas à se déplacer. Euh, tournons-nous vers, vers le, le, le volet santé, parce qu'il y, y a un vrai sujet qui vous est posé, il est sur la table depuis lundi. Euh, pour les salariés ayant contact avec du public, hein, évidemment, euh, il y a obligation de présenter le passe sanitaire. Alors, euh, la SDI, que vous connaissez très bien, le syndicat des indépendants, que, avec lesquels vous, vous, vous discutez, entre autres, euh, disent, là, au moment où je vous parle, on est dans un angle mort juridique puisque l'employeur ne sera pas en mesure de pouvoir licencier, et je reprends le le, le communiqué de la la SDI, euh, aucune faute ne saurait être retenue pour absence du salarié, pour non-présentation de son pass sanitaire. Est-ce qu'on est dans un angle mort Comment on s'en sort Peut-être, allez-vous m'expliquer qu'il n'y a aucun conflit dans les entreprises et que tout se passe bien
4: Non, tout d'abord, je pense qu'aujourd'hui, le débat qui consiste à dire est-ce que le, le pass sanitaire est un bon outil pour, euh, je veux dire, permettre aux entreprises de fonctionner, je pense que le débat est clos. Puisqu'on euh, se rend bien compte qu'avec les taux d'incidence que nous avons depuis mmh. euh, quelques le, mois... – Le delta. Hein, – euh, Au-dessus de 200, on est arrivé à 600, 800, bon, euh, pour 100 000 habitants, sans le vaccin, on sera en confinement. Je le précise, hein, pour ceux qui contestent éventuellement le pass sanitaire, moi j'ai dit aux restaurateurs.
0: Mmh. – C'était ça euh, l'alternative, vous fermez les rideaux
4: bah ?– Ben oui mmh. – Bah oui, s'il n'y avait pas le vaccin, s'il n'y avait pas le pass, dans la même situation il y a un an, on fermait les activités économiques. L'activité, là, Bien. les restaurants sont couverts. Le choix qui a été fait, le président l'a quand même fait depuis le mois de janvier. Hein. On n'a pas eu de confinement depuis le mois de novembre. Quand on compare avec beaucoup de pays, il y a beaucoup de pays qui ont reconfiné, qui ont refermé pays européens, l'Allemagne, les la Belgique, les Britanniques, les Luxembourg et autres. Bon, Nous, on n'a pas confiné. On a eu des périodes où il y a eu le couvre-feu, mais il n'y a pas eu de confinement. Et, et là, on a une activité économique, qui est à hauteur de 99%, grâce au pass sanitaire. Il Donc, reste
0: un peu de chômage partiel encore, mais c'est, c'est à la marge.
4: C'est, c'est beaucoup diminué. Donc, première chose, je pense qu'on peut toujours euh, émettre des avis euh, pour ou contre, mais en tout cas, concrètement parlant, le pass sanitaire démontre son efficacité. Mmh.
0: Et l'angle mort juridique, Ensuite, parce que c'est soulevé par des oui. professionnels.
4: Ensuite, euh, le pass sanitaire s'applique aux salariés là où le pass sanitaire est exigé pour les clients. Mmh. Et hein mmh. – La procédure est aujourd'hui, euh, je veux dire, assez connue. Le salarié qui ne pourrait pas justifier d'un pass sanitaire. Je rappelle, le pas sanitaire, c'est ou le vaccin, ou les tests. Mm-hmm. Le salarié qui ne peut pas justifier, il y a la procédure classique, d'entretien avec l'employeur, qui va essayer de le convaincre. – il, il a déjà dire, commencé, euh, j'imagine ?– Il a déjà travaillé avec. – J'imagine. – Si jamais il y a persistance du salarié qui ne peut pas justifier d'un pass sanitaire à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe il y, a, il y a une mise à pied. Mm-hmm. Une mise à pied, il peut y avoir jusqu'à deux mois. Dans le premier temps, on peut prendre des congés, mm-hmm. en formation. Puis ensuite, on hein, suspend le salaire ce dans ce la mise à pied Suspension de salaire pendant deux mois. D'accord. Et vraiment, au bout de ce processus, ça veut dire au bout de trois mois, trois mois et demi, quatre mois, il peut y avoir une procédure de licenciement.
0: Juridiquement, c'est possible
4: bah, Écoutez, naturellement.
0: Parce que ce, que, ce que ce qu'indique là
4: le. Le, non, le SDI dit, là, il, le SDI, il dit euh, je les ai vus, et hein, oui, il, rencontré... oui, il est possible que les poids d'hommes contestent la légitimité du licenciement. Bon. Hum. Comme tout, d'ailleurs, tout licenciement. Bon. Mais dans l'absolu, un salarié qui ne respecte pas les règles pour venir au travail pourrait à terme être licencié. Alors je, vous
0: ferais, je voudrais vous faire entendre, parce que vous, évidemment, il faut préciser que vous êtes un ministre qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, à la fois sur le terrain et pour recevoir. Tous les secteurs, tous les professionnels. C'est un travail titanesque que vous avez mené parce que c'est, c'est l'expression du, de, de, du travail en dentelle. Euh, écoutez Romain Vidal, vous le connaissez parce qu'il il est, il est au GNI, donc le Groupement National des Indépendants Restaurateurs Hôteliers. Et il, il est revenu sur un point sur notre plateau et j'aimerais vous le faire commenter, ce, ce, les fameux 5% annoncés par Bruno Le Maire en disant mais à peine la relance est-elle arrivée, qu'on a eu une plus 5% dans la restauration. Lui, il conteste ce chiffre. Il dit qu'il y a un recul dans certaines régions de 20% et j'aimerais avoir votre, votre sentiment et votre analyse écoutez-le
5: les 5% annoncés par Bruno Le Maire c'est la consommation de cartes bleues l'utilisation des cartes bleues dans les restaurations entre 2019 et 2021 donc c'est forcément une augmentation parce qu'avec la crise du Covid vous utilisez la carte bleue sans contact ouais. vous utilisez votre titre restaurant qui est beaucoup plus utilisé beaucoup plus fléché vers la restauration 38 grâce, euros hein. grâce au déplafonnement ouais. 38 euros euh, grâce à l'utilisation dimanche et jour férié. Donc, nous utilisons tous notre carte bleue beaucoup plus souvent. Donc, c'est normal qu'on soit à plus 5% d'utilisation de la carte bleue. Ouais. Eh ben les plus 5%, je dirais même que c'est une mauvaise nouvelle puisque, justement, avec la crise du Covid et l'utilisation du titre restaurant dématérialisé, l'utilisation du carte bleue sans contact, on devrait être à beaucoup plus en deux ans. Euh, ça montre bien qu'il y a eu le euh, passage de la crise. Nous, les statistiques qu'on a obtenues auprès de nos adhérents et auprès des non-adhérents, c'est euh, grosso modo, en France, il y a une baisse de 20% du chiffre d'affaires de la restauration
0: c'est un point intéressant, je précise que Romain Vidal est par ailleurs à la tête d'une brasserie à Paris, parce que c'est un, un point très important, et qui est une brasserie qui accueille majoritairement des, des touristes et évidemment quelques habitués. Euh, c'est intéressant ce qu'il dit. Euh, nous, dans notre profession, on est à moins 20%, et, et je reviens sur la, ma première question, ça dépend des régions, parce que dans le littoral, en montagne, et dans les zones un peu touristiques françaises, ça a cartonné, mais il parle de moins 20. Est-ce que, est-ce que vous, vous validez ce chiffre est-ce que, est-ce que la situation n'est pas aussi rose qu'on le dit
4: non, tout d'abord, euh, M. Vidal ne contredit pas ce que dit Le Maire a dit les choses très clairement. Il a dit je me base sur les éléments chiffrés que j'ai exact. de dépenses carte bleue. Bien. Et donc, on a toutes les semaines les volumes de carte bleue par secteur d'activité, par territoire. Hum. Bien. Et que globalement, au niveau national, il y a plutôt une augmentation. Bon, ça, c'est un chiffre. Globalement. Globalement, il y a un chiffre. Mais néanmoins, nous l'avons dit lors de la réunion que nous avons eu lundi avec les représentants professionnels. Nous savons bien. On vit aussi, nous. hein. Euh, On voit bien ce qui se passe. Nous savons bien qu'il y a des différences très importantes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait maintenant les frais fixes. Parce qu'on n'est plus dans un fonds de solidarité qui s'applique massivement à tout le monde. Un peu les yeux fermés. On est sur des aides qui vont être données à ceux qui pourront justifier de la perte de chiffre d'affaires.
0: Vous vous engagez à accélérer les procédures parce qu'il y a une inquiétude des chefs d'entreprise qui disent « Cette méthodologie, on la valide, mais c'est souvent très long. Il faut justifier, il faut passer par son comptable. » il faudra aller vite. Ça, c'est un sujet, quand même.
4: Mais naturellement, il euh, y a une différence, c'est vrai, évidente, entre fonds de solidarité, je rappelle qu'au fonds de solidarité, par exemple... Oui, c'est pas la même méthodologie. Celui du mois de novembre, ouvert le 4 décembre, mmh. nous avions payé 650 000 entreprises le 27 décembre. C'était de l'automaticité. Mmh. On n'est on est pas en situation de pouvoir faire pareil avec frais fixes. Mmh. Parce que là, il faut des justifiés il, il faut des documents. Ce que nous avons dit à Bonne-Lomaire, c'est que nous avions demandé à la direction des verses publics, à DGFIP, de trouver pour les plus petites entreprises un processus qui soit simplifié. Souple, oui, facile. Voilà, simplifié. Bien sûr. Euh, un peu moins de documents, il faudra toujours une certification du commissaire aux comptes, mais plutôt que de compter en mois pour payer, en comptera en semaine. Mm. Bon, alors que pour le fonds de solidarité, on comptait en jours. Jour. Donc et c'est, c'est dit, vrai, et ça fait plutôt en semaine. Mm. mais euh, vous comprendrez bien qu'on est aussi sur de l'argent public. Et que euh, le gouvernement ne peut pas faire n'importe quoi, qu'il euh, y a des contrôles qui sont légitimes, la Cour des comptes, et que nous devons être certains que ceux qui demandent ces euh, moyens financiers justifient le, la réalité des besoins.
0: Euh, situation contrastée, juste un focus sur Paris, parce que je sais que vous, vous regardez attentivement Paris, je pense à des hôteliers indépendants, je pense à des restaurateurs qui, pour beaucoup, vivent du tourisme, et qui aujourd'hui ne voient pas de tourisme. Est-ce qu'il faut des aides spécifiques pour Paris ou des villes où euh, les commerçants vivent principalement du, du tourisme
4: bon, d'abord, nous, savons bien Comment faire nous savons bien qu'à Paris, il y a une, cette spécificité touristique, euh, d'un tourisme en plus euh, très important pour les, les hôtels, pour, pour les restaurants, les Chinois, les Américains, euh, les Anglais, euh, aujourd'hui qui n'est pas là. Bon. Et par contre, on sait très bien aussi que sur le littoral, en montagne, mmh. ça, ça, ça a même bien progressé. Marché. Oui, il y a des augmentations de 30-40% quelquefois. Mmh. Bien. Donc, euh, le dispositif frais fixe il est tout à fait adapté à ça, puisque le frais fixes fait du sur-mesure entreprise par entreprise. Et à l'intérieur des même secteur, aujourd'hui, c'est ça un peu... À partir d'octobre, on est bien d'accord. Hein. Il, y a, c'est, il y a encore une, un mois de fonds de solidarité. Voilà, il y a une des difficultés que nous avons aujourd'hui. Enfin, si le terme difficulté n'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, euh, c'est qu'il faut faire euh, des dispositifs à l'intérieur de secteurs, dans des territoires euh, qui ne sont pas gérés de façon identique. Et donc, on voit bien que la restauration de façon globale ne peut pas être gérée. C'est vrai. Pareil sur le littoral, pareil mmh. en montagne, pareil qu'à Paris. Et dans Paris même, j'irai plus loin, dans Paris oui, même... – Mais il y a aussi des contrastes. – Il y a des contrastes extrêmement importants. Mmh. Euh, je ne vais pas raconter ma vie, mais la semaine dernière, j'ai, j'ai, je peux encore me permettre de promener à pied un peu librement. – Quelle joie !– Ce qui est bien. – Oui, c'est bien. – Je suis allé faire un tour à Saint-Germain, un soir. – Les terrasses bon. étaient pleines. – Oui, mais il y avait quelques restaurants dans lesquels il n'y a pas beaucoup de monde. Mmh. – Pourtant, sur un ne sont un périmètre, pas dans les guides touristiques, Ils sont dans les guides touristiques. – Très restant, mais, périmètre mais il y avait deux, trois restaurants dans lesquels il bon, n'y avait pas grand monde, et puis il y avait quelques restaurants où il y avait 50 mètres de queue mmh. dans la rue. Mmh. De les, de les effets de mode évidemment bien, des... Donc voilà, euh, mais ça, ça, ça euh, permettez-moi de le dire, ça a toujours existé. Mmh. Je ne suis pas tout à fait. Non, mais je parle d'autre année dans l'économie, oui. mais moi j'ai bien connu dans une même rue. Oui, ça, c'est vrai. A ville, deux coiffeurs, vrai. Euh, un, un qui plein, travaille très bien vide. et un vide. Bon. Non,
0: mais je, je, j'insistais sur le fait que pour certaines grandes villes, les hôteliers soutenus par des groupes qui sont dans des groupes hôteliers peuvent traverser une crise. Les indépendants, les hôteliers indépendants, c'est, on le sait, ils ont une baisse de 70% de leurs activités. Et c'est très difficile. Sans aucun doute. Euh, focus, quand même, on, on évoque un, un, une dette globale de... 400 milliards d'euros, les aides ont été de 240 milliards d'euros, c'est le chiffre qui, est, qui a été arrêté, quel montant cumulé des mesures de soutien des six entreprises, tout confondu hein, avec ce que vous évoquiez. Euh, et puis il y, y a un débat euh, qui va arriver très très vite, parce qu'on est entré en campagne présidentielle, c'est le débat du, du, des PGE. Euh, ici sur ce plateau des chefs d'entreprise qui euh, sans hésiter d'ailleurs nous disent moi euh, mars 2022 euh, c'est pas possible euh, c'est pas possible parce que je suis en train de, de refaire ma trésorerie euh, j'ai sauvé mes salariés mais si on me demande dès mars 2022 de payer je ne pourrais pas euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on fait avec ces, ces PGE, qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on les transforme, est-ce qu'on oblige les chefs d'entreprise à régler l'addition comment on fait
4: mais je suis très à l'aise sur le sujet parce que j'ai déjà pris position depuis mmh. plusieurs mois sur le sujet. Bon, D'abord, euh, expliciter les 240 milliards, c'est 80 milliards d'aides directes, mmh. pas de remboursement, subventions, fonds de solidarité, cotisations sociales, activité partielle, 35 milliards, 35 milliards et 10 et 160 milliards de prêts, dont 140 milliards de euh, euh, PGE. Première chose...
0: Garantie par l'État, il faut le dire. 90%. C'est un prêt, voilà, garantie par l'État à 90%. 90%,
4: euh, l'État garantit auprès des banques, c'est, c'est prêt garanti par l'État. D'abord, on s'est adapté pour les PGE. C'est vrai. Puisque dans un premier temps, c'était une année de différé. On est maintenant à deux années de ce mmh. qui fait que les premiers prêts... Pour, devraient pouvoir être remboursés à partir d'avril 2022. Ceux qui ont commencé à faire des prêts en avril 2020. Ceux qui ont commencé en juin, ce serait... Sont remboursé. Enfin,
0: ceux qui sont déjà au pied du mur dès avril
4: ou mars. Ça peut être une difficulté, d'autant plus que le fait d'avoir deux ans de différé, c'est un prêt qui rentre dans les, dans les cases des, des règlements européens, mmh. euh, qui était limité à six ans. Donc ça veut dire que six ans, deux ans de différé, il reste quatre ans pour rembourser, souvent 25% de chiffre d'affaires, j'ai dit, moi, j'ai dit à plusieurs reprises que je cool. considérais ah que ce n'était oui. pas euh, suffisant en délai. Bien Donc, sûr. il y a deux éléments. Premier élément, est-ce qu'au regard du fait qu'il y a eu euh, ce, ce nouveau variant et qu'on a de nouveau euh, une difficulté euh, sanitaire, on peut ou pas décaler la date de début du remboursement Donc, plus avril Bref. 2022 Est-ce que c'est possible ou pas En tout cas, c'est sur la table, hein ce sujet. Ça peut être sur la table. Et deuxième chose, est-ce que c'est possible, en tout cas moi je le souhaite, qu'on puisse dire, non, 4 ans, ça ne va pas suffire, on met 6 ans, on met 8 ans, euh, permettant à chacun de voir. Détaler la dette. Oui, et puis surtout, d'être dans un environnement de sérénité. Vous savez, euh, la, 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 la politique qui a été menée, c'est une politique de soutien à l'économie. Euh, on a mis en œuvre. J'ai dit nationalisation des... tout à l'heure, vous ne ouais. pas contredit. Non, mais. Temporaire. On a, on a soutenu l'économie. Et on a aussi soutenu les salariés. Hein, mmh, bien de, sûr, euh, les emplois. Hein, les, les emplois et les, les salariés. Eh bien, C'est pas pour abonner tout le monde euh, comme ça, euh, d'un seul coup, alors qu'on mmh. aura payé pendant mmh, un an et demi, et, sûr. et, et, prendre, et prendre, la dire, gorge, on leur dira, on va tirer à l'échelle et maintenant, euh, c'est, c'est terminé. Donc, on a montré, je pense, euh, c'est, c'est, pas, c'est pas du blabla, on a montré concrètement la capacité qu'on avait dans ce gouvernement de s'adapter au fur et à mesure des situations. Il n'y a pas de raison qu'on change et on trouvera les moyens... Mmh de pouvoir ne pas laisser tomber ceux qui sont en difficulté.
0: Euh, dernier point, je ne voudrais pas qu'on l'oublie, il y a un sommet social à, à Matignon. Euh, le Premier ministre consulte les, les syndicats. Alors, les syndicats sont, sont assez vent debout contre le pass sanitaire, euh, expliquant que, c'est, en tout cas, je pense à force ouvrière, à la CGT, bien sûr. D'autres syndicats restent plus modérés, mais quand même. Et, et puis il y, a, il y a un débat sur euh, euh, les augmentations de salaires. Vous avez vu, c'est, c'est monté euh, à l'occasion d'un échange entre Bruno Le Maire et, 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 et le patron du, du Medef sur l'idée que les salaires pourraient augmenter. Alors, c'est, c'est vrai que le, Geoffroy Roux de Bézieux a très vite rétro pédalier en disant, Attendez, j'ai pas dit que les salaires devaient augmenter partout, j'ai dit qu'ils devaient augmenter que dans certains secteurs où il y avait euh, une tension et qu'on ne trouvait pas donc Est-ce que vous soutenez cette initiative Vous êtes euh, à la tête ministre des PME, on voit une pénurie de salariés, les chefs d'entreprise disent, je ne trouve pas de salariés, est-ce que c'est une solution que, dans ces secteurs sous tension, on augmente les salaires
4: D'abord, voyez comment les choses évoluent très vite euh... Moi, j'ai, j'ai, j'ai vu le virage à partir du 15 juin. Mmh. Avant le 15 juin, la plupart des entretiens qu'on avait, c'était euh, comment on trouve des solutions pour nous aider. Mmh. Donc, mais c'est vrai, le, le, bon.
0: ça a muté dans le, dans ah, le discours et dans le. Là, on cherche façon, les salariés. Considérable.
4: Mmh. À partir du 15 juin, il y avait deux sujets. Et il y a toujours deux sujets les matériaux, mmh. pénurie l'augmentation, de l'augmentation et la et pénurie. Et deuxième chose, on trouve pas de les salariés par rapport à nos besoins. Et, et pas seulement dans euh, Café, hôtel, restaurant. Non, non, hein non, tout à fait. Un peu partout. Un peu partout, c'est, c'est exact. Néanmoins, euh, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de, de chômeurs. Il y a encore beaucoup, beaucoup trop, même si on n'a pas. C'est augmenté quoi C'est le nombre 400 000, 500 000 postes à pourvoir là. Voilà, c'est ce qu'ils dit. C'est l'échelle. Mais en tout cas, c'est pas anecdotique. Bon. D'où la Donc, réforme de l'assurance chômage, vous allez me d'où dire. D'où la réforme de l'assurance chômage euh, au 1er octobre, qui est indispensable, et ensuite, euh, mécaniquement, je dirais, il y a certaines entreprises pour obtenir des salariés qui seront amenés à avoir des propositions euh, financières. Non, mais
0: J'entends le ministre qui dit que les entreprises individuellement peuvent faire l'effort. Mais est-ce qu'il faut euh, un discours, je dirais, politique porté par le gouvernement pour dire faites un effort, on va vous.
4: Nous souhaiterions moment, que. À partir du moment où c'est possible l'entreprise, parce que euh, moi je, je suis en charge des, des petites et moyennes entreprises. Je sais très bien qu'une entreprise dans laquelle il y a un ou deux salariés n'a pas toujours la marge possible mmh. pour augmenter euh, fortement les salaires. Donc euh, je suis assez prudent par rapport à ça, mais quand c'est possible, et d'ailleurs ça se fait très souvent, vous savez, il y a un, un exemple qu'on peut prendre en considération, ce qui est appelé la prime Macron, mmh. vous voyez, les, les 2000 euros de fin d'année la plupart de ceux... – Fiscaliser, faut-il le préciser oui, ?– mais la plupart de ceux qui ont fait la prime Macron, c'est les petites entreprises. Mm-hmm. Ça veut dire que quand c'est possible... – Ça a bien marché cette prime Oui, mais l'employeur le fait. Pourquoi Parce que d'abord, il y a une relation avec son salarié euh, qui est telle que... Bah, et, voilà, et s'il peut permettre à son salarié de mieux vivre, il le fait. Bon, euh, maintenant, euh, quand c'est pas possible, c'est pas possible. Mais tant mieux. Si l'activité économique fonctionne, Or, donc, ça c'est... permet de donner du pouvoir d'achat supplémentaire. – Et puis on nous dit que
0: relance est là donc euh, la relance est là, l'économie va bien, dit-on, il, il, faut, il, faut,
4: il faut aussi que les entreprises aient des
0: marges, qu'elles aient des marges pour pouvoir les distribuer et les voilà. faire partager le fruit de la, de la croissance. Un, un dernier mot qui est très important parce que je leur dis, cette campagne présidentielle, cette période souvent euh, met sous cloche les, les sujets euh, importants et, et, et sensibles. Certains considèrent qu'avec euh, près de 400 milliards de dettes à rembourser, les taux sont très bas, on le sait. D'une manière ou d'une autre, un jour, les impôts vont remonter. Euh, est-ce que sur ce plateau, vous nous dites, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts euh, Comme a pu le dire Elisabeth Borne et, et d'autres ministres. Est-ce que vous nous le dites, vous nous le confirmez C'est un sujet éminemment sensible. parce que Les chefs d'entreprise vous disent, peut-être que l'IS qui baisse euh, n'augmentera pas, mais on aura des taxes indirectes pour essayer de récupérer cette dette. Qu'est-ce que vous leur
4: dites Permettez-moi de dire que ce n'est pas 400 milliards la dette française hein — Non, c'est 3 000 milliards. 3 000, c'est 4 milliards date, en plus. — En plus oui, mais La dette globale, elle est 3 000 milliards. Voilà, elle on... est cumulée depuis 30 ans. — C'est trop bien, mais elle existe. — Elle existe, a... elle est là. — Et elle s'est effectivement augmentée au regard de la crise sanitaire. Vous savez, nous avons pris un engagement, le président de la public l'a dit. D'abord, il y a une baisse des impôts, impôts de production hum dans le plan de relance, 10 oui. milliards. Impôts, je veux dire, sur les sociétés qui baissent... La taxe d'habitation. C'était prévu ça depuis les... longtemps. Oui, terme, mais ça se met en œuvre. La taxe d'habitation euh, pour les particuliers, et donc la stratégie est la même. L'idée, c'est de ne pas baisser les impôts, c'est pas de pas augmenter les impôts, pardon, de les baisser. Et l'idée, c'est de dire que la croissance va nous permettre de rembourser cette dette. La chance que nous avons en France, c'est que cette dette allait sur le très long terme. Mmh. On la fait rouler, comme on dit. Sur le très long terme, on la rembourse. On la rembourse sur le long terme et la croissance nous permet de rembourser. Notre croissance
0: nous permet, en a un chiffre de, de, de plus 6, qui est un excellent chiffre, mais il faut évidemment le matiner par rapport euh, mmh. aux chiffres que l'on avait pendant la crise Covid, suffisant pour justement réussir, à grâce à ces chiffres de croissance... Ah, si on faisait plus à,
4: 6 ah bah, pendant 10 ans, 10 pendant ans 15 ans, là, bien sûr, ça roule. D'où l'idée quand même euh, On n'a pas toujours eu une croissance suffisante. Mmh. D'où l'idée, 2... grâce au plan d'investissement d'être dans une situation où on va générer plus de croissance. Qui arrive, hein, qui est arrivé. Oui, mais qu'on va, on va générer plus de croissance. Donc, on est là sur un modèle vertueux de dire qu'en réalité, on a investi. On a investi en faisant euh, l'accompagnement qu'on a fait. Oui, c'est un et dans l'avenir, c'est un investissement. Parce que de toute façon, vous savez, l'autre hypothèse, c'est de dire que l'État n'aurait pas accompagné les salariés, n'aurait pas accompagné les entreprises. Aujourd'hui, on le, le paierait social, très cher. Bien sûr. On le paierait très cher. Et ça nous coûterait sûrement plus cher que la dette qu'on a générée. C'était le calcul euh, originel. Tout à fait. Et donc maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse générer de la croissance avec des modèles qui vont s'adapter, qui vont se transformer, et surtout avec une économie dans laquelle les entreprises sont présentes. Parce que c'est ça, aujourd'hui, on va commencer à récolter les fruits de ce qu'on a semé pendant un an et demi. Les entreprises sont là, il faut générer de la croissance, il faut transformer certains modèles parce que effectivement, il y a des évolutions et grâce à ces transformations, grâce à l'investissement, on va générer une croissance qui va nous permettre de rembourser cette dette.
0: Merci Alain grisette d'être Merci venu sur vous. le plateau de, de Smart Job, euh, d'être venu nous faire un, un point de rentrée. On suivra de près évidemment vos travaux et puis toutes les négociations. Vous venez euh, dans un travail de dentelle dans les secteurs qu'on évoquait la culture, le, le tourisme. Euh, et puis vous êtes dans l'Allier demain. Avec Jean-Baptiste Lemoine pour parler tourisme. tourisme. Peut-être, bah, c'est un très beau département qui a peut-être besoin bah, d'exister sur le plan touristique. Euh, merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, pour terminer notre émission, Fenêtre sur l'emploi, on s'intéresse aux lettres de motivation. C'est tout de suite. fenêtre sur l'emploi avec Pauline euh, Lahari. Bonjour Pauline. Bonjour. Ravi de vous retrouver parce que vous étiez venu dans la saison 1 nous présenter euh, votre livre et puis votre plateforme euh, sur les, les CV, euh, manager et dirigeant de MyCV Factory. Alors vous avez sorti un livre qu'on avait commenté assez longuement dans le, le livre de Smart Job. Là aujourd'hui, on parle pas des CV parce que vous êtes aussi une experte des lettres de motivation. J'ai envie de dire l'un ne va pas sans l'autre. Euh, CV, lettre de motive, c'est ce qu'on vous demande souvent. Euh, qu'est-ce qui fait qu'une lettre de motive je dis motif parce que c'est l'expression que tout le monde utilise qu'est-ce qui fait qu'une lettre de motivation est réussie
6: On va dire qu'une lettre qui est réussie c'est une lettre qui va vous ressembler vous allez pouvoir vraiment dire euh, qui vous êtes Euh, Je pense qu'aujourd'hui, on en a marre des blablas, on en a marre des lettres qui passent partout, on a besoin finalement de se recentrer sur qui on est vraiment, et en fait, on a besoin de savoir, euh, voilà, vous êtes de quel type de personnalité, euh, est-ce que vous prenez des initiatives, est-ce que que vous êtes chaleureux, enfin, vraiment, du vocabulaire, euh, le vocabulaire qu'on emploiera, ce sera plutôt des soft skills.
0: Avant de vous dire que j'aime écrire et que je pense que je serais incapable d'écrire une lettre de motivation, euh, quelle quelle doit être la passerelle, le lien Comment on doit faire écho entre CV et lettre de motivation Parce que j'imagine que l'un complète l'autre.
6: Absolument. En fait, dans le CV, ça va être assez factuel, dans le sens où on va bien sûr décrire les expériences qu'on a eues euh, et on va y vraiment euh, y y insérer les, les réussites, les accomplissements. Euh, en petit, c'est-à-dire qu'on va avoir quelques accomplissements, mais par contre, dans la lettre, c'est vraiment là-dessus qu'on va s'appuyer pour prouver sa compétence, pour prouver sa qualité. Euh, En fait, une lettre de motivation, c'est une lettre de démonstration de qualité.
0: La, on, la partie, je dirais, diplôme, technique, art skill, c'est le CV. Ouais. Et, et tout ce qu'on est, je dirais, un peu dans son âme, pour, pour utiliser ça. des mots un peu littéraires, ce sera serait plutôt la lettre de motivation. Euh, quelles sont les erreurs à ne pas commettre dans les lettres de motivation Je ne sais pas, une manière trop relâchée, un tutoiement je, je...
6: Absolument. Alors ça, c'est un peu les basiques, bien sûr. Hein. Le tutoiement, le ton employé, parfois ça peut faire des fautes.
0: Familiers, par, par exemple.
6: Exactement. Les fautes d'orthographe, il y en a quand même beaucoup. Mais le défaut majeur qu'on voit souvent, c'est des lettres très, très loin. En fait, et on perd vraiment euh, l'intérêt du lecteur euh, au cours de la lettre et on n'a plus envie de lire la suite. Donc vraiment, euh, une lettre synthétique est vraiment très très importante.
0: Synthétique, c'est quoi c'est, Pour ceux qui suivent un tout petit peu les lignages, c'est 1500 signes, c'est un feuillet, c'est quoi
6: Alors sur une page word, on va plutôt parler en page word, ça ouais. va être une moitié de page word par exemple.
0: Une moitié de page word, tu ouais. fais 1000 signes, 1500 signes, pas plus
6: ah, Je ne saurais pas vous dire en signes, mais c'est, c'est vraiment assez c'est court, euh, assez synthétique, oui, assez court.
0: Fanny Griezmer nous disait quelque chose qui, qui m'a interpellé hier dans sa Pause Café. Euh, elle s'appuyait sur un chercheur et elle nous disait que euh, une phrase très forte c'était je veux ce poste est-ce que dans la lettre de motivation on peut aller jusqu'à terminer son courrier ou euh, cette lettre par je veux ce poste, est-ce que c'est, c'est aller trop loin
6: Pourquoi pas, tout dépend de la culture de l'entreprise, je pense que ce n'est pas forcément à faire dans des grands groupes assez causés assez standards euh, alors qu'en start-up, on, si on s'adresse par exemple à la fondatrice ou fondateur, on peut, non, on peut le permettre ce genre de choses, donc tout dépend de la culture de l'entreprise du poste visé, si c'est des grands postes, haut euh, management et tout ça, je pense que c'est un peu moins bien vu euh, voilà, il faut savoir doser et savoir harmoniser aussi en fonction de là où on va euh,
0: vous, vous qui, qui, qui conseillez parce que votre plateforme conseille, oui. tant sur les CV que sur les lettres de motivation euh, qu'est-ce qui est le plus rédhibitoire un, une mauvaise lettre de motivation, un, un CV qui ne tient pas la route, j'ai le sentiment que c'est quand même d'abord le CV qu'on regarde en premier Oui,
6: c'est d'abord le CV parce qu'on va d'abord s'assurer qu'il a toutes les qualités euh, attendues pour le poste, euh, après on va aller Regarder la lettre, voir comment elle est construite, comment euh, le candidat a organisé sa pensée. Ça reste des... un exercice un peu compliqué. Et c'est là où on voit aussi le niveau du, du candidat, le niveau intellectuel du candidat.
0: Ça veut dire qu'on a souvent plusieurs CV oui. équivalents, diplômes équivalents, école équivalente. La lettre de motivation, c'est celle qui peut faire la différence. Oui,
6: exactement. On va dire que si on a le choix entre trois candidats euh, et que la lettre de l'un d'entre eux euh, ressort vraiment... Euh, par rapport à celle des autres, on prendra celui-ci.
0: Alors, Pauline Nari, vous n'allez pas me dire le contraire, puisque vous faites du conseil grâce à votre plateforme MyCV Factory, mais elle est utile vraiment cette lettre. Je parle là aujourd'hui au XXIe siècle, alors qu'on est dans des communications par SMS, qu'on envoie des messages sur LinkedIn. Il faut la faire encore cette lettre ou pas En fait, oui. Ça fait un peu vieille école, ça fait un peu vingtième. Non,
6: non, pas forcément. En fait, ce qui fait vingtième, c'est, c'est la vieille école, c'est les lettres mal construites et, et vraiment trop blablateuses. Je pense qu'aujourd'hui, une lettre bien construite on se dit Wow, « Waouh Ah ouais, lui, c'est, ça envoie, c'est vraiment top, et c'est ça qu'on cherche. » Donc c'est vraiment... Euh, si on se dit que la lettre est « has been, alors c'est que c'est une mauvaise lettre. Euh, je pense que quand on veut vraiment sortir de l'eau on se donne les moyens de faire une lettre super, droite au but avec vraiment tout ce qu'il faut dedans, tout le vocabulaire qu'il faut, l'approche qu'il faut, et là en fait ça nous parle tout de suite en tant que, euh, qu'entreprise
0: vocabulaire et, et aussi du vocabulaire vous nous le dites et hein, vous nous le redites, sur la personnalité oui. il faut savoir, donc c'est très compliqué parce qu'il faut être capable de se définir
6: exactement euh, oui.
0: sans et en fait, mettre ça, c'est de un poncif. exercice
6: qui sera très utile pour l'entretien derrière aussi
0: on va s'appuyer sur cette lettre, comme je vous, disais, comme je vous le disais dans la lettre, je suis voilà. quelqu'un de très mobile ou de très euh, j'aime les voyages, enfin je ne sais pas il faut quand même éviter les poncifs, vous êtes d'accord enfin, oui. cette espèce de, euh, on est tous sympathiques, bienveillants bien sûr. Il faut euh, personne sortir ne dira du lot. je suis méchant et horrible
6: bien sûr, il faut sortir du lot il faut éviter le vocabulaire un peu trop vu et revu, donc euh, essayer de, d'innover un peu aussi sur le champ lexical, mais alors aussi on ne va pas non plus réinventer complètement une bah personnalité oui. on peut aussi partir de l'offre euh, et, de, et voir euh, sur l'offre qu'est-ce qui est attendu, comme, quelles sont les qualités qui sont attendues et ensuite voir si je les ai et si je les ai, bah, quelle chance, il faut vraiment s'appuyer dessus
0: Merci Pauline Larry d'être venue nous rendre visite, dirigeante et fondatrice, manager de MyCV Factory. À la fois c'est un livre mais c'est aussi du conseil pratique sur cette plateforme concernant la lettre, la fameuse lettre de motivation. J'en tremble à l'idée d'en écrire une. Merci d'être venue sur notre plateau, merci à vous, merci, merci à Fanny Griesmer, merci à, à toute l'équipe, merci à Margot Ruot, merci à, à notre réalisateur, merci à Amanda Pour le son, évidemment, merci à vous qui nous regardez, qui régissez sur les réseaux sociaux. Je serai là, évidemment, demain pour un nouveau numéro de Smart Job. Bye bye, à demain.